0: Salut salut, vous êtes bien sur Tout Confort, l'émission d'actualité du confort moderne et de ses associations habitantes. Friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, fanzinothèque et restaurant situé au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf à Poitiers. J'ai la chance d'être accompagnée de Grégoire, d'Andy, d'Agathe. Salut à vous trois. Salut. Salut. Euh, Peut-être, Agathe, est-ce que tu peux nous faire une toute petite introduction sur ce que tu vas nous dire aujourd'hui
1: eh aujourd'hui, on va parler du, du groupe qui remplacera Glass Triangle et ce sera donc Oren Ambarchi et Eric Tillmans et euh, ça va être Renaud Bayer qui est notre programmateur qui va en dire quelques mots.
0: Côté Tech, euh, quel sujet allez-vous aborder
2: aujourd'hui Moi, je vais vous faire une petite chronique de deux euh, fanzines, un fanzine et une micro-édition que j'ai sélectionné pour vous.
0: Eh bien, avant de vous donner la parole, Lionel n'est pas avec nous dans les locaux de Radio Pulsar, mais je vous fais quand même profiter de sa grande connaissance, ou plus simplement de sa passion pour la musique. Je suis allée interviewer M. Lionel Bouet, le mythique tenancier du record shop Transat, bien installé dans le hall du confort moderne. Je lui ai demandé de nous décrypter un style musical qui lui tient à cœur, avec exemple sonore à l'appui. C'est quoi la musique industrielle
3: Alors la musique industrielle, euh, on pourrait rapprocher ça euh, à partir des futuristes euh, italiens euh, en 1910-1920, avec des, des gens comme Marinetti, Boccioni et Russolo. Mais c'est surtout à partir du mouvement punk euh, en 1977 que se crée euh, ce mouvement dit de musique industrielle, euh, au tout début euh, en Angleterre avec un groupe qui s'appelle Throbbing Gristle. Il y en a d'autres, test department, White House, on va trouver la même chose un an ou deux après en Allemagne avec un groupe qui s'appelle Ansturzente Neubotten. Et puis aussi en France, au milieu des années 80, avec un groupe qui s'appelle Gensnight par exemple, où on retrouve Laurent Pettigand, il y a son frère Dominique Petit Gand je crois qui a, qui a fait quelques travaux au Confort Moderne d'ailleurs. Et puis euh, ensuite le terme de musique industrielle a commencé à être galvaudé à partir des années 90. Il a été utilisé par euh, certains groupes, alors déjà de dépêche mode, euh, à utiliser des, des morceaux euh, de bruit métallique, etc., inspirés d'Anchorten et
4: Neubotton.
5: Stel
2: Oh, okay.
3: Puis après, euh, des groupes comme Ministry ou Nine Inch Nail ont commencé à prononcer ce terme-là tout en utilisant en plus des guitares. Donc ça, ça a été un peu plus galvaudé. Mais la musique industrielle ouais, commence véritablement à la fin des années 70 en Angleterre.
0: En espérant vous voir nombreux, acheter quelques disques ou vinyles, voire même des cassettes chez Lionel au Transat qui est ouvert pendant les horaires d'ouverture normales du confort moderne. Agathe,
1: peut-être à toi de nous parler du coup de ce que Renaud euh, va aborder aujourd'hui ben, Je pense que c'est même encore mieux de le laisser euh, nous raconter et nous parler euh, de ce groupe qu'il est aussi très content d'accueillir en remplacement de Glass Triangle, on l'écoute tout de suite.
4: Bonjour, je suis Renaud Bayet. je suis le programmateur de la SMAC Jazz à Poitiers, euh, association labellisée salle de musique actuelle, spécialisée dans le jazz contemporain, les musiques improvisées, les musiques expérimentales et euh, installée dans l'enceinte du confort moderne.
1: Et alors, euh, on a pas mal de concerts qui arrivent et on va démarrer par Oren Ambarchi, qu'on retrouvera le 15 novembre. Est-ce que tu peux nous parler d'Oren Ambarchi
4: Tout à fait. Alors, euh, Oren Ambarchi, d'ailleurs, qui sera en duo euh, avec le batteur Eric Thielmans. Euh, Oren Ambarchi, c'est un musicien euh, bien connu, euh, assez légendaire dans la scène des musiques euh, expérimentales internationales. Il est australien. Et il est actif depuis la fin des années 80, donc il a une longue carrière derrière lui, euh, qui l'a amené à collaborer avec à peu près tout ce qui se fait dans le monde des musiques expérimentales au niveau international et des musiques improvisées, beaucoup avec la scène japonaise euh, Keiji Aino, Mersbo, Tomo Yoshide, beaucoup avec la scène américaine, euh, John Zorn et euh, tous les musiciens et musiciennes qui gravitent autour de lui, et également la scène européenne. Et là, c'est le cas avec ce projet, en compagnie du batteur Hick Tillmans, qui lui est belge, euh, tous les deux ça fait un moment qu'ils jouent ensemble et notamment au sein d'un trio avec Charlemagne Palestine et euh, cette année euh, au printemps dernier ils ont sorti un très beau disque en duo et voilà c'est un peu la poursuite de, de cette aventure mais en duo cette fois-ci
1: Et là c'est une des seules dates qu'ils font en France ou pas
4: euh, Oui 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 bah, on a de la chance que c'est un duo qui est euh, assez rare déjà de Barchi on le voit quand même peu en France. C'est un musicien qui joue dans le monde entier, mais finalement, euh, assez peu dans nos contrées. Et, euh, et d'autant plus ce duo. Euh, les deux, d'ailleurs, Eric Tillman, c'est un batteur qui est très, très, très actif. Il vit à Bruxelles, hein, donc il n'est pas très, très loin. Mais il est peu... On le voit peu. On le croise peu en France aussi, également. Donc voilà, c'est euh, un projet euh, rare. On remercie euh, Renaud pour cette
0: chronique, euh, en espérant vous voir nombreux à ce concert euh, qui a certes changé d'affiche, mais je pense qu'il va être quand même super. Autre événement à venir côté jazz à Poitiers, il s'agit du rendez-vous culinaire au musical Tapas Nocturne, demain soir, dès 19h. Le principe de ce concept, un live gratuit dans le chaleureux espace du restaurant du confort moderne, avec un cocktail sur mesure et un accompagnement gourmand. Agathe, ici présente, est allée à la rencontre de Xavier Charles, invité à se produire ce jeudi au confort.
5: Alors, je suis Xavier Charles, je suis euh, musicien clarinettiste euh, et euh, je vais passer bientôt au confort avec Zéa, chanteur euh, qui vit à Amsterdam, qui, joue, qui chante et qui joue de la guitare.
1: Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de ta rencontre avec euh, Zéa
5: Alors, la rencontre s'est faite euh, par le biais d'un groupe euh, de rock euh, qui s'appelle ZX avec lequel j'ai collaboré euh, de, je collabore j'ai collaboré euh, pendant de nombreuses années et euh, on va dire que le projet principal euh, qui m'a amené à beaucoup jouer avec Ziax, c'est une rencontre qu'on a fait un travail qu'on a fait pendant dix ans avec un musicien éthiopien qui jouait du saxophone Mekouria, avec lequel on a fait euh, je sais pas, je pense qu'on a joué plus de 100 concerts en une dizaine d'années, on a fait deux albums et on a joué... Euh, dans plein de pays du monde, enfin, beaucoup de tournées. C'était une aventure très joyeuse. Voilà. Et ça s'est fait dans ce cadre-là. J'avais déjà en fait, rencontré Arnold. Euh, je l'ai entendu jouer ou je ne sais plus si on avait collaboré, mais en tout cas, on, on se croisait souvent euh, autour de la Nébuleuse de Ziax, qui, qui est un groupe qui invite beaucoup d'autres musiciens à jouer avec eux ou qui invite des musiciens à jouer dans les soirées dans lesquelles ils sont.
1: Là, maintenant, vous êtes en duo. Depuis quand euh, vous avez monté ce duo euh, Zéa et Xavier Charles
5: Alors, je crois que ça existe depuis 6-7 ans. C'est une chose très simple. Arnold, donc Zéa, a organisé un jour à Amsterdam, si je me souviens, une expo de, de dessin, de peinture. Euh, il a donné quelques amis musiciens comme lui, mais qui aussi euh, faisaient du dessin ou de la peinture. À exposer certains de leurs travaux. Il se trouve que moi, je peins aussi, euh, non pas de façon euh, ni très régulière, mais en tout cas, je, quand je peux, je, je fais de la peinture. Et voilà, il m'a demandé de venir avec des tableaux que j'ai posés. Et le jour de l'inauguration, on s'est dit, ben voilà, jouons ensemble. Et voilà, lui, il a fait ses chansons et j'ai joué avec lui ce jour-là. Et très vite, on s'est dit, oh, ça sonne bien, il se passe un truc super intéressant. Et. Euh, Quelques mois après, on est allé en studio et on a enregistré notre premier 45 tours, parce que c'est sorti sous la forme d'un 45 tours, voilà, où je crois que c'est un trois titres à l'époque. Voilà. Depuis,
1: vous avez sorti euh, d'autres albums
5: Alors, il y a donc cet album. Après, il m'a demandé quelques, quelques collaborations sur ces albums à lui, parce que c'est quelqu'un euh, qui produit beaucoup de choses, quand même, qui est très actif. Et on a sorti, il y a maintenant peut-être une année, un an et demi, une cassette qui s'appelle It's Quite, qui est le titre d'une des chansons. Et, euh, et voilà, c'est un disque qu'on a enregistré euh, lors d'une tournée. Euh, on a passé euh, une petite journée en studio à côté de Marseille pour enregistrer ce, cette, ces chansons.
1: Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous allez nous proposer pour ce concert du 9 novembre, qui a un peu une forme spécifique, puisque vous allez jouer dans le restaurant euh, du, du Confort Moderne avec un apéro qui sera euh, devant votre concert.
5: Alors, le, notre concert, il se passe, euh, bon, vous l'aurez compris, c'est assez simple. Hein, c'est une guitare chant et une clarinette. Et euh, ce qui se passe, c'est la chose très, très intéressante, en tout cas dans son répertoire de chansons à lui, c'est que c'est un, un musicien qui vient du nord de la Hollande dans une région qui s'appelle je crois qu'en français on dit la Frise il lui-même est, est locuteur d'une langue rare où il y a sais, moins d'un million de personnes qui parlent cette langue qui s'appelle le Frison euh, Frisian en anglais et, euh, et donc depuis plusieurs années, je ne sais pas comment nommer, 4-5 ans il chante aussi dans sa langue natale qui est une sorte de langue entre l'anglais et le hollandais, le néerlandais. Et c'est une langue très intéressante, et, et en tout cas en mode d'observer, de l'observer, travailler et chanter dans cette langue, je trouve que chez lui, ça a ouvert un, un espace de chansons plus intime, peut-être plus, je ne veux pas dire sombre, mais en tout cas où l'intimité est, est assez forte. C'est très, très beau comme euh, travail. Et donc, en général, on, on partage notre concert. En... Il y a deux parties. Il y a une partie en frison, où il chante, guitare sèche. Et après, il prend la guitare électrique. Et là, on a un répertoire un peu plus actif, euh, voilà, plus, plus connecté à ce que certaines personnes appelleraient le punk ou euh, tout, toutes ces musiques... Euh, qui date peut-être euh, plus, plus rattaché à ce qui s'est passé dans les années 80 fin des années 70 euh, lié à même ZX, en tout cas, voilà et pour la petite histoire il a énormément développé de projets dans, dans la région euh, où il habitait dans sa jeunesse et il a il a il devient euh, comme parfois certains auteurs euh, une, une personne importante qui, qui, qui maintient cette langue euh, voilà le fait que ce chanteur de pop-musique ait, ait à nouveau utilisé cette langue pour chanter, a créé un événement, on va dire. Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne fin de journée.
0: Assez parlé, musique. Euh, je passe la parole à Grégoire peut-être, sur ses suggestions, coups de cœur côté Fanzinotech
2: Oui, peut-être alors euh, moi, pour ma part, je vous ai fait une petite sélection. Donc, euh, donc Vous savez que la texte c'est un centre d'archives de fanzine et de micro-éditions, ce qui veut dire qu'on reçoit régulièrement des dons pour euh, compléter nos collections. Et euh, bah voilà, on a reçu des choses assez intéressantes ces derniers temps. Je vais commencer par euh, un, une micro-édition réalisée par euh, Patrice, donc Patrice Marchand et Fernand de Roussin. Alors lui, je ne le connais pas, mais... Son travail a l'air très intéressant. Donc Patrice fait partie du collectif HSH Crew qu'on a reçu, donc, euh, qui est notre exposition actuelle à la Fanzinothèque et qui était venu ici pour une semaine de résidence et qui reviennent pour une, euh, des sessions d'atelier chez nous. Et euh, à cette occasion, il nous a ramené pas mal de ses éditions pour euh, compléter la collection d'HSH chez nous. Et c'est à cette occasion qu'il nous a ramené son calendrier sonore. Donc c'est une micro-édition très élégante pour les amoureux de la nature il se compose des croquis réalistes de Patrice. Alors c'est assez rare de qui, qui se qui fasse ce genre de dessin, mais ça lui ré, ça lui réussit très bien. Donc croquis d'animaux, accompagné de Fernand de Roussin qui lui se définit comme audio naturaliste et qui a réalisé ce calendrier. Euh, bah sonore, enfin, c'est pas sonore du coup, mais c'est sonore, c'est un sonore graphique. Donc ça présente en gros les chants écrits des animaux de nos contrées, donc oiseaux, batraciens et insectes euh, divers et variés, que l'on peut entendre le long de l'année par chez nous et qui, est donc, euh, qui sont donc représentés, c'est un outil un peu pédagogique comme ça, avec euh, un CD qui accompagne et tout, donc... Euh, j'ai trouvé intéressant et sympa parce que c'est un ouvrage, euh, somme toute, écologiste, mais pas du côté militant qu'on a l'habitude de voir par chez nous. On est plutôt sur bah, y a un outil pédagogique, donc ce n'est pas, pas pour les enfants, hein, c'est pour tout le monde. Mais, euh, mais voilà, c'est très intéressant à regarder et ça donne envie d'écouter. Je n'ai pas pu écouter le CD en revanche, oui.
0: Et du coup, en fait, euh, c'est vous qui avez demandé à Patrice d'avoir ce, ce... Non, non, il nous
2: l'a ramené de son propre gré.
0: Oui, parce qu'en mmh. effet, dans la Tech, euh, euh,
2: c'est les personnes avant tout qui font des, des, des suggestions de, de, de dons. De... Bah, c'est eux qui font les dons qu'ils qu souhaitent nous faire. Après, nous, des fois, on peut avoir des demandes particulières quand on rencontre les gens, mais euh, on n'a jamais eu ce problème avec Patrice. Il est très généreux. <rire> à chaque fois, il vient avec des cartons, des cartons entiers.
1: On n'entend parler que de lui, d'ailleurs. Hein. On a eu une interview,
2: on l'entend en chronique, on l'entend partout. Bah, il est génial. Ils sont géniaux. Ils, elles, ah, voilà. sont géniales. Il a aussi fait une visite guidée du panneau de vernissage, qui était passionnant, et euh, il est vraiment, euh, vraiment une personne intéressante, qui a une diversité de techniques graphiques assez exceptionnelle. Et très pédagogique du coup, ils sont vraiment dans cette démarche-là euh, collectivement, et ça se ressent dans cet ouvrage-ci, euh, qui, euh, qui, qui a cette visée-là. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à venir le découvrir chez nous, c'est est pas très long à lire, c'est plus à regarder, c'est pratique. <rire> Euh, je vais enchaîner avec le dernier numéro, donc le numéro 81 du fanzine Strip Burger. Donc street Burger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fanzine de BD alternative euh, contemporaine. Ils ont commencé en 92, donc ils ont fêté leur 30 ans il n'y a pas très longtemps. Et c'est un collectif né dans un squat à Ljubljana en Slovénie, qui s'est euh, monté pour... Euh pour éditer et diffuser la scène BD alternative, on va dire, d'Europe centrale et de l'Est, qui était donc une scène très peu euh, bah, très peu diffusée euh, bah, dans les années 90. C'était vraiment très très underground à l'époque, et eux se sont montés pour bah, déjà défendre leur travail à eux, défendre le travail des, euh, des dessinateurs et des BDistes slovènes, et de Petit à petit, ils ont grandi, 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 et ils sont intéressés donc à toute la scène d'Europe centrale et de l'Est, mais pas que, ils sont aussi intéressés à la scène occidentale, donc états-unienne, canadienne et européenne. Et du coup, ils ont un catalogue de, de, de gens qui sont maintenant bah, pour beaucoup assez connus et très, très édités. Donc un catalogue vraiment impressionnant dans leurs numéros et c'est toujours un travail de conception graphique et de mise en page. Enfin, c'est vraiment un très 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 chouette fanzine et ça depuis très longtemps, c'est vraiment de la grande qualité. Donc, euh, donc voilà, je voulais parler deux, par d'eux parce qu'on les a rencontrés en Allemagne, bon, je parle beaucoup de l'Allemagne décidément ces derniers temps, mais euh, donc au Bremerzine Festival euh, auquel nous avons été invités au mois de septembre dernier. Et euh, donc ils étaient là, et, euh, et voilà, ça a été une rencontre très chouette. Ils sont vraiment super sympas, ils font un travail complètement dingo, et on aimerait beaucoup euh, les voir euh, un jour venir à la France. Ils sont déjà venus pour les 20 ans de la France il me semble. On aimerait bien les réinviter euh, un jour proche, si possible, peut-être. Nous verrons, nous allons en discuter <rire> avec eux. Donc euh, voilà, et en attendant, on a la collection de leurs éditions quasiment complète, plus tout ce qu'ils ont fait à côté, et je vous invite vraiment à découvrir leur travail parce que c'est bah, phénoménal, quoi. Donc euh, voilà, longue vie à eux.
0: Merci pour ces, ces coups de cœur bien engagés, je crois, de ta part, Grégor. Et, et peut-être euh, c'est l'occasion aussi de rappeler que l'exposition euh, HSH Crew, euh, nommée Chenille, si je ne me trompe pas.
2: Chenille, exactement, Chenille, oui. Il va continuer jusqu'à la fin
3: du mois de novembre.
0: Exactement. Et ben bah, merci euh, à tous et à toutes euh, d'avoir participé à cette émission et à bientôt sur Tout Confort. Bisous, bisous. À Salut.
1: bientôt.
3: <laughs> now, 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 now.